0: Z Ewangelii według św. Łukasza, rozdział 13. W tym samym czasie przyszli niektórzy i donieśli mu o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział. Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam. Lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo... Myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. I opowiedział im następującą przypowieść. Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy. Przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł, rzekł więc do ogrodnika. Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je. Po co jeszcze ziemię wyjaławia? Lecz on mu odpowiedział, panie, jeszcze na ten rog je pozostaw. Ja okopię je i obłożę nawozem, może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć. W tej Ewangelii Pan Jezus stawia pytanie, Dlaczego myślimy, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami, że ci w Siloam byli większymi grzesznikami? Wydaje mi się, że chodzi tutaj o dwie rzeczy. O po pierwsze taką tkwiącą w nas starotestamentalną mentalność, bo Bóg ich pokarał. A po drugie także o tkwiące w nas takie uniwersalne, ponadczasowe pragnienie wybielania siebie. Warto się temu przyjrzeć. Prawda jest taka, że tak sobie myślę, i żyjemy w świecie, gdzie rządzi prawo przyczynowo-skutkowe. Tak jesteśmy przyzwyczajeni patrzeć na świat i wedle tej zasady logicznej oceniać i analizować wydarzenia historyczne, prawa rządzące kosmosem i ziemią, relacje społeczne, nawet zachowania międzyludzkie. I w tym sposobie myślenia wszystko da się przypisać, bo jest albo przyczyną, albo skutkiem. Nawet mówimy o Bogu w ten sposób. Bóg jest przyczyną istnienia świata. Albo łaska jest przyczyną nawrócenia. Albo został uzdrowiony przez przyczynę za przyczyną świętego Jana Pawła II. Czy nawróciłem się przez przyczynę tego, że przeczytałem jakiś fragment z Pisma Świętego itd. Tak tak Ale najciekawiej bywa wtedy, kiedy pojawiają się w naszym życiu takie sprawy, takie wydarzenia, co do których nie potrafimy wskazać jasnej przyczyny, albo tych przyczyn może być wiele. I wtedy okazuje się, że człowiek nieraz nie potrafi żyć bez odpowiedzi na swoje pytania. Dodajmy, bez satysfakcjonującej odpowiedzi. Satysfakcjonującej, to znaczy takiej, która ma uspokoić moje myślenie i moje serce. I taką właśnie odpowiedź daje starotestamentalny sposób, nazwijmy to, w jaki Pan Bóg wychowywał naród wybrany. Izraelici bowiem musieli nauczyć się dziesięciu przykazań i to była dla nich wiedza, czyli szkoła o Bogu, o człowieku, zbiór zasad i postaw, które Izraelici mieli poznać, którymi mieli żyć i nimi się kierować. I to dokładnie tak jak z wychowaniem dziecka i jego rozwojem psychofizycznym i moralnym. Jak potwierdza współczesna psychologia w swoich badaniach, dziecko ma najpierw moralność tak zwaną zewnętrzną, czyli zbiór, Zasad moralnych i etycznych pochodzących od rodziców, wychowawców, społeczności, dorosłych, w której żyje i z którymi się identyfikuje i często go słychać w takim dziecięcym pytaniu, co by powiedziała mama, co by powiedział tata, pani wychowawczyni, pani przedszkolanka i tak dalej. Natomiast udane wychowanie i rozwój moralny polega na tym, że dziecko, a potem młody człowiek zaczyna identyfikować się z tymi zasadami moralnymi i włączać je we własny świat wartości i swój Kodeks moralno-etyczny. I z pewnym uproszczeniem można powiedzieć, że właśnie taką zasadą etyczną była świadomość, że Bóg każe za grzech, ale Bogu nie chodziło o to, żeby Jego dzieci, czyli naród wybrany, zakodował, że Bóg jest sędzią sędzią karzącym i nie zapomina o grzechu, ale rychło spuszcza karę. I teraz ktoś może powiedzieć, proszę księdza, co ksiądz to opowiada? Przecież my mamy taką prawdę wiary, że Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza za złe karze. Myślę sobie, że Bogu chodziło o to, aby Jego dzieci przyjęły do swojego serca tę prawdę, że grzech, nawet jeśli się go przyjemnie popełnia, albo dzięki niemu osiąga się jakieś powodzenie i względne szczęście, jakąś korzyść, to prędzej niż później grzech ma swoje konsekwencje, które są złe i nieprzyjemne. I Bóg chciał nauczyć ludzi, czym jest grzech i że trzeba na niego uważać, a najlepiej tego unikać. A ludzie z tej lekcji zapamiętali tylko to, że za grzech Bóg wymierza karę. A co jest karą? Nieszczęścia, które zsyła Bóg. Święty Ireneusz powiedział wprost, że Bóg dał dekalog, aby człowiek żył w przyjaźni z Bogiem i w zgodzie z bliźnimi. W Księdze Wyjścia najpierw jest mowa o tym, że masz prawo dziesięciu przykazań, abyś żył. Na innym miejscu mówi księga, wybieraj życie, abyś żył ty i twoja rodzina. I ciekawie się dzieje, bo przecież widać, że 10 przykazań jest do życia, natomiast człowiek widzi to inaczej. Wszystkie wypadki, niepełnosprawności, niepowodzenia, załamania, kariery, problemy finansowe, zabójstwa, napaści, wojny, kataklizmy, epidemie, zarazy i co tylko jeszcze bywa trudne do wytłumaczenia, zaczęto przypisywać jako tak zwaną karę bożą. A co na to Pan Bóg? No a co ma powiedzieć rodzic, który odkrywa, że dzieci źle go zrozumiały? I zamiast go kochać, to się go boją. Pobożny człowiek zaczął unikać grzechu i przestrzegać przykazań ze strachu przed karą Bożą, a nie z miłości do Boga. Bóg chciał, aby człowiek odkrywał, że warto inwestować w dobro, nawet jeśli to odkrywanie wiąże się ze sparzeniem się na grzechu i jego konsekwencjami. To To jest niezwykle piękne, kiedy Adam i Ewa popełniają swój pierwszy grzech. Szatan ich oszukał, że będą szczęśliwi, okłamał ich, że że, że będą zadowoleni, a oni siedzą wystraszeni, przerażeni w tych krzakach. I Pan Bóg ich woła, Adamie, Ewo, gdzie jesteście? Przecież chcę z wami iść na spacer, a wy tam siedzicie przerażeni w tych krzakach. Potem Kain, jak popełnia grzech, wtedy Pan Bóg przychodzi i pyta go, Kainie, co się z tobą stało? Jak ty wyglądasz? Twoje oblicze jest takie... Takie jakieś smutne, zobacz, co zrobił z tobą grzech. Tak mówi, tak przeżywa nasz grzech Pan Bóg. A człowiek? A człowiek wybiera prymitywną motywację strachu boję się kary. Moralność zakazów nie wolno, bo Bóg zakazał. I na potwierdzenie o swojej, swojej teorii, o Bogu każącym, człowiek nawet ukłupowiedzenie, które mamy. Pan Bóg jest nierychliwy, ale sprawiedliwy, żeby się go bać. Tylko pytanie, czy o to chodzi Panu Bogu, żeby się go bać? I druga zasada, ta związana z wybielaniem. Otóż ona też leży w naszej naturze, tak sobie myślę. Bo no, nie ma się co oszukiwać i, i udawać. Ale my potrzebujemy być oceniani i oceniać. A najłatwiej to robić no po prostu porównując się z innymi. Taka ocena porównawcza ma niesamowitą moc. Ona bywa jak wybielacz do tkanin. Widzimy, że ktoś zgrzeszył i sprawdzamy, czy jesteśmy lepsi albo gorsi od niego. I są dwie opcje. Kiedy ocenimy, że jesteśmy lepsi, no to od razu czujemy się wybieleni. No bo przecież moralnie jesteśmy od niego wyżej. No bo przecież komu jak komu, Panie Boże, ale to nam na chwilę obecną bardziej należy się niebo i zbawienie niż temu grzesznikowi, nieprawdaż, Panie Boże? Ale jeżeli okaże się, że my w tej ocenie jesteśmy gorsi niż ten grzesznik, no to wystarczy się rozejrzeć prędzej niż później znajdziemy koło siebie kogoś, kto jest od nas gorszy. No i znowu używamy wybielacza do odplamienia naszego sumienia. Problem z tym wybielaczem jest jeden. Dokładnie taki sam jak w pralni, jak w łazience. Stosowanie, zwłaszcza częste wybielacza, niszczy tkaniny, zwłaszcza te delikatne. Po prostu wyżera, a sumienie utkane jest z najdelikatniejszej tkaniny. I to wszystko tłumaczy Pan Jezus w tej Ewangelii. On Przychodzi i swoim słuchaczom, którzy chcą, żeby ich wybielił, żeby powiedział, że nie są tacy źli, mówi zupełnie coś innego. Jezus wręcz dokonuje rewolucji w naszym ludzkim myśleniu. Ludzie przychodzą i chcą usłyszeć, no słuchajcie... No no tak, z tymi, co ich tam Piłat wziął i i, i ukatrupił, to byli grzesznicy. Ci, co się na nich zwaliła wieża w Siloam, tak, oni to za karę dostali, ale wy, nie, z wami jest w porządku. Wy jesteście w porządku, słuchacie mnie, chodzicie za mną, jesteście moimi uczniami, wam nic nie grozi. No nie, Jezus dokonuje rewolucji w naszym ludzkim myśleniu i pokazuje, że żeby się zbawić, to nie wystarczy nie grzeszyć. Jezus mówi wprost. Chrześcijanin to nie ma być człowiek, który nie jest zły, który nie grzeszy. Brak grzechu sprawia, że mówiąc potocznie jesteśmy na zero, nie ma w nas grzechu, zero grzechu, ale proszę się nie obrazić, jeżeli my jesteśmy na obraz i podobieństwo Pana Boga, no to Bóg nie jest zerem, Bóg nie jest zerem, czyli bez grzechu. Bóg jest dobry, Bóg jest piękny, Bóg jest kochający. I dlatego my, jeśli mamy, jeśli chcemy przypominać Pana Boga, jeśli chcemy być do Niego podobni, to jak nie ma w nas grzechu, to nie jesteśmy do Niego podobni. Jesteśmy na zero, a my mamy być na plus. I dlatego Jezus mówi, że mamy naśladować, mamy, mamy Go naśladować, mamy być podobni do. Boga. Bóg nie jest pustym brakiem grzechu. Bóg jest dobry, Bóg jest piękny, Bóg jest miłością, Bóg kocha i przebacza, bo jest miłosierny. Bóg jest sprawiedliwy, Bóg jest troskliwy. Jezus pięknie mówi o tym, czego oczekuje od nas Bóg. Nie mamy być drzewem, jak słyszeliśmy, które nie wydaje złego owocu, bo nie sztuką jest nie być krzakiem cierniowym, nie być jakimś drzewem, które ma tylko listki. Sztuką jest być drzewem, które wydaje soczyste owoce. I dlatego warto sobie przypominać te Ewangelię, zwłaszcza wtedy, kiedy korci nas, żeby porównywać się do innych. Kiedy chcemy wybielić siebie, mówiąc, że ja nie jestem taki zły, ja nie jestem takim grzesznikiem, nie jest ze mną aż tak źle. Zobacz, Panie Boże, obok mnie ilu jest gorszych. Warto sobie przypominać, że Jezus nas motywuje, a lepiej powiedzieć, Jezus nas wychowuje, do tego, żebyśmy zamiast bać się boskiej kary, dorastali i jako dojrzali chrześcijanie, unikali grzechu i zła. Ze względu na radość nieba, a nie ze względu na karę piekła. A to jest zasadnicza różnica. Nie tylko w słowach, ale w duszy. Bo bać się piekła to nie to samo, co pragnąć nieba. I w zasadzie całą tę drugą naukę, całe to drugie kazanie można streścić w jednym zdaniu. Budzić strach to jest metoda szatana. Bóg natomiast wzbudza radość, dając odkupienie od grzechu przez Jezusa Chrystusa i posyłając nam Ducha Świętego. Dlatego warto mówić Bogu, czego się boimy, jakie mamy pretensje, czego się boimy powiedzieć Panu Bogu, żeby go nie zezłościć. On się na nas nie zezłości.